0: Zesde hoofdstuk van Willem Tel van Pieter Louwersen. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Zesde hoofdstuk achter het net gevist. De maand oktober, die anders zo heerlijk zijn kan, en die zo dikwijls van heel natuur een bondkleurige Loof maakt. Had zich slecht ingezet van de hoge alpenweide waren de herders met het vee naar beneden gekomen omdat alle weiden daarboven dik onder de sneeuw lagen op de bergen trad de winter wel eene maand vroeger in dan gewoonlijk wat vooral dit jaar voor vele zwitsers eene ware ramp mocht heten. een schraal droog voorjaar had daar beneden de groei van het gras tegengehouden en toen de tijd daar was om het weinige hooi te oogsten werd nog meer dan de helft bedorven door de menigvuldige regens. Ook de korenoogst was niet medegevallen en de druiven, die hier en daar nog al voordeel konden aanbrengen, met er wijn van te maken, liepen groot gevaar door het koude weder, dat meestal van betrokken lucht vergezeld was, niet rijp te worden. Is het wonder dat de Zwissers met een bezwaard gemoed de winter tegemoet gingen, en dan kwam er nog wat bij om de zwitsers de moed te moeten doen verliezen de opstand in tirol was slecht aangevoerd en hoewel het daar nu wel niet volmaakt rustig was en de keizer dus niet anders kon doen dan eenige benden daar laten om tegen elke vernieuwing van de opstand te waken was er toch al het volk niet nodig dat er gedurende enige tijd vertoefd had om de opstand te dempen wat nu in tirol kon gemist worden kwam nog in zwitserland en al hadden de rijksvoogden nu ook al niet de noodige manschappen om de koppige zwitsers te dwingen zich aan oostenrijk te onderwerpen toch hadden ze manschappen genoeg om het volk nog meer te verdrukken dan ze ooit gedaan hadden tegen de winter moest vooral nu het vee zoo vroeg naar beneden gekomen en de hooioogst mislukt was van alles bedacht worden om wintervoeder voor de koeien en ossen te verzamelen bij hele troepen gingen ze naar de hoge weiden om daar nog zoveel gras mogelijk van onder de sneeuw te halen en menigmaal gebeurde het dat ze gereed waren om naar boven te gaan dat een onderbevelhebber kwam om hun het bevel der rijksvoogden over te brengen hand en spandiensten te verrichten en als ze dan met dat werk bezig waren zagen ze al te goed dat het noodloos werk was, alleen bedacht om hen te plagen, te sarren en te martelen. Tot die hand- en spandiensten, die men verplicht was zonder loon te verrichten, konden echter de vrijboeren en vrijburgers niet verplicht worden, ook waren er jagers, die men vrijjagers had kunnen noemen, die ook met de diensten niet lastig gevallen mochten worden. Tot die vrijjagers behoorde onze Willem Tell, vrijboeren vrijburgers en vrijjagers vormden derhalve de eigenlijke zwitserse adel voor de winter behoefde tel dus niet bezorgd te zijn want voor zijn paar koeien en een tiental geiten had hij voeder genoeg en wat hij te kort kwam kon hij kopen dit zou evenwel niet nodig zijn zijne weinige weiden waren zeer gunstig gelegen zodat zijn hooioogst niet beneden het middelmatige was Bovendien had hij van de vorige winter zoveel hooi overgehouden dat hij zelfs nu nog te veel hebben zou. Tel kon dus onbezorgd zijn en met een vrolijk hart de koude winter zien naderen. Toch was hij niet vrolijk. Zijn blik was somber en blijkbaar ging er in zijn hoofd heel wat om dat met de winter en nog veel minder met gebrek in verband stond. Wij zullen wel niet behoeven te vragen wat het was de ellende van het volk ging hem aan het hart en hij kon niet anders dan treurig zijn dat het leed der armoede nog drukkender gemaakt werd door de dwingelandij der oostenrijkers meer dan eenig ander wist hij hoe de landvoogden en hunne vrienden op hunne feestavonden met de grootste vreugde elkander vertelden wat ze die dag alweer bedacht hadden om die koppige ezels te treiteren en te sarren. Klaus was in zijn sluipgang onbetaalbaar en nog veel meer dan vroeger kon hij nu te weten komen. Nu ze daarbinnen meenden dat ze volkomen veilig waren voor alle Zwitsers, legden ze hunne tong ook niet aan de band, doch schreeuwden, opgewonden door de wijn, hunne plannen luidkeels uit. Trouw deelde Klaus alles mede wat hij vernam, en Tell deelde op zijn beurt weer alles mede aan zijn oude vriend stauffacher weer had Tel een belangrijk bericht gebracht de hand en spandiensten werden op voorstel van landenberg alleen geëist om te maken dat de zwitsers geen eten voor hun vee zouden hebben ze zouden dan gedwongen worden hun vee te verkopen en als de winter voorbij was zouden ze radeloos zijn van gebrek en armoede al het vee moeten wij kopen zei de landenberg die toonde dat hij als een echte lafaard zeer slim was zullen wij ons dan onthalen op mager vlees? riep geszler ik dank er kostelijk voor bovendien wij zijn geen veekopers maar edellieden zou vriend Kessler dan denken dat wij vee gaan kopen hebben we dan geen mannen genoeg in onze dienst die dat kunnen doen en mager vlees eten. Het komt niet in mijn hoofd op. Nee, wij bewaren al dat vee. En als dan het voorjaar in het land is, spelen we de edelmoedige en zeggen: Gij kunt uw vee van ons terugkopen en het geld ervoor bij kleine delen betalen. Wij hebben medelijden met uw armoede. Ziet ge, dat is het oude spreekwoord waarmaken. Men vangt meer vliegen met een druppeltje honing. Dan met een vat zure wijn. Ge zult zien dat de dankbaarheid voor onze liefde diensten half Zwitserland aan Oostenrijk brengt, eer weer de zomer in het land is. Zo sparen wij het leven van onze mannen en bereiken het doel volkomen. Dat is slim bedacht. Ja, dat moeten we doen, riepen allen. Doch Gessler alleen had geantwoord: Voor dat kostelijke plan is echter geld nodig, en dat hebben we niet woont de Joodse geldsliter juda dan niet de constans vroeg landenberg heeft niet de keizer van hem ook geld geleend om de opstand in tirol te bedwingen en juda vaart er wel bij daar de keizer hem het geld niet terug kan geven zo betaalt hij hem met verbeurd verklaarde goederen ook dat kan hier gedaan worden er zullen wel redenen te vinden zijn om bijvoorbeeld die rijke zwitsers zooals als Heinrich van Melchtal Attinghausen tel en zoveel anderen te straffen met verbeurdverklaring van hunne bezittingen en ik wed dat alleen voor de uitgestrekte eigendommen van die Werner van Attinghausen Juda ons tweemaal meer geeft dan we nodig hebben om al dat magere vee te kopen Gesler was van een heel ander karakter dan Landenberg hij was een vreedman die met zwaard en dan zijn plan volvoeren wilde hij haatte die gehuichelde liefde en was te trots om zich te vernederen om zo zijn doel te bereiken landenberg was mogelijk nog vreder dan Gesler, maar hij was een lafaard en een lafaard spot wat met ridder eer als hij zijn doel maar bereiken kan geszler sprak kort stug en soms onduidelijk doch landenberg had eene gladde tong en duizenden woorden tot zijn dienst het kostte hem dan ook niet zo heel veel moeite om allen tot zijn plan over te halen geszler was de wolf landenberg was de vos en de vos overwon dit alles had tell van claus vernomen en nu aan stauffacher medegedeeld stauffacher gaf echter geen antwoord en dat verdroot tell blijkbaar Zullen wij nu nog langer wachten met de wilde dieren te doden riep hij uit is het nu nog geen tijd om te tonen dat de vrije zwitsers niet vrezen die schelmen aan te vallen en het land uit te jagen nee jonge vriend die tijd is er nog niet maar hij nadert sprak stauffacher kalm en als hij er eindelijk is liggen wij mogelijk aan handen en voeten gebonden aan de voeten van de Oostenrijker, bromde Tel ontevreden. Gij ziet de toekomst te zwart in Tel. Ik zie ze zoals zij is, heer Stouwvacher. Landenbergs plan zal gelukken, want honger is een scherp zwaard. Dat weet gij beter dan ik. In uw lang leven vol ondervinding zult ge dat toch wel opgemerkt hebben. Zeker, Tel, zeker. Maar wij kunnen dat scherpe zwaard afwenden nu wij weten dat het er is, waar het is en hoe het dreigt. Het zwaard keert men met het zwaard, heer Stauffacher. Soms, niet altijd tel, en vooral hier niet, maar morgen ga ik naar Constans, en dezelfde juda zal ons helpen. Zo slecht als de hooioogst hier was, zo goed was ze aan de overzijde van het meer ik zal hem geld geven en hij zal pakhuizen en schuren vol hooi kopen om het aan onze ongelukkige broeders te verkopen. geld hebben onze arme vrienden niet maar juda moet van hen een bewijs vragen dat ze hem in de volgende zomer bij gedeelten hun schuld zullen betalen al die bewijzen komen dan later in mijn handen terug en ik zal ieder die hooi van juda kocht het bewijs teruggeven en zeggen, houd uw geld en uw vee. Ik verzeker u, het is het enige middel. Dat zou het zijn, heer Stouwvacher, maar wie beschikt in ons arm vaderland over zulke grote sommen gelds, zelfs de rijke vrijheer Werner van Attinghausen, kan dat niet doen, hoe genegen hij ons zijn moge. Wat mijn vriend van attinghausen niet kan doen dat kan ik tell gij zijt rijker dan ik wist mompelde tell toch niet mijn vriend een mijner voorvaderen vond een driehonderd jaar geleden drie grote gouden afgodsbeelden uit een oude Romeinse tempel te genua liet hij er munt van slaan en al dat geld werd op eene plaats verborgen welke alleen die voorvaderen en zijn oudste zoon wisten zij hadden het niet nodig, want ze waren rijk en besloten nu dat geld te laten waar het was doch bij eene algemeene ramp ten bate van het hele volk te gebruiken tot op heden bleef die schat daar liggen ik ben de laatste van mijn stam en heb geene kinderen want mijn eenige zoon is kort geleden op eene bedevaart naar het heilige graf gestorven gisteren ontving ik dat treurige bericht en nu beschouw ik u als mijn zoon en zal u vanavond de plaats wijzen waar het geld eene manslengte onder de grond ligt ik zal u evenwel niet zeggen want de oostenrijker heeft soms scherpe oren maar daar waar we boven die schat staan zal ik mijn arm op uw schouder leggen en zeggen Dat is waar ook. Ik heb hier in de buurt twee wolven gezien. Die zijn juist wat voor uwe pijlen, Tel. Gij weet dan de plaats en zorgt dat een derde ze ook weten. Waarom, vroeg Tel, als wij dat geld toch gebruiken nog een derde in het geheim te nemen? Omdat we geen tiende deel ervan nodig hebben, mijn vriend. Ga nu naar huis en kom tegen de schemering weder breng mij dan een gemsbok mede wanneer men u dan bij mij ziet binnengaan zullen ze denken dat ik die besteld heb uw plan is schoon heer staufacher sprak tell maar zijt gij zeker dat juda u niet bedriegen zal hij is toch maar een jood hij is een mens tell en een edel mens ook laat toch varen dat vooroordeel tegen de joden ze zijn om door de ridders niet arm geplunderd te worden, verplicht om slim te handelen. Maar bovendien, Judah heeft verplichting aan mij. En het is een jood eigen, dat hij een christen, die hem als een mens behandelde, dankbaar is. Geen hond is zijn meester trouwer, dan Judah mij is. Goed, maar hoe zullen onze arme boeren weten, dat ze bij Judah zo gemakkelijk hooi kunnen kopen? wij komen op de rudli niet meer bij tel, maar toch heb ik mijne mannen die elke zwitser zo goed op de hoogte van alles brengen alsof hij het vrij gericht op de rudli kon bijwonen kom ga nu deel de trouwe claus mijn plan zo spoedig mogelijk mede hij moet het weten tot de schemering zorg voor de gemsbok Tel verliet de woning zijns vriends doch juist toen hij het er verlaten wilde zag hij twee oostenrijksche spionnen hij liep naar het raam en riep luid moet het een gemsbok zijn heer stauffacher de bokken zijn zeldzaam tegenwoordig mag het geene geit zijn stauffacher trad nu naar buiten zag de spionnen ook en zeide een bok is mij liever maar kunt ge er geen neerleggen laat het dan eene geit zijn beter wat dan niets ze keken mekaar eens even aan en het was alsof hunne ogen zeiden dat ze elkander volkomen begrepen hadden de twee spionnen echter deden alsof ze geen ander doel hadden dan samen wat wandelen en nu toevallig voorbij het huis van stauffacher kwamen doch zoodra waren ze niet bij eene kromming van de weg of ze repten zich wat ze konden om Gesler te vertellen dat ze tel bij stauffacher het huis hadden zien uitgaan en dat hij voor hem een gemsbok zou gaan schieten. Goed, zei Gesler: Die gemsbok zal de oude samenzweerder niet hebben. Zadelt mijn paard. Het paard was spoedig gezadeld en nauwelijks stond het voor de poort. Of Gesler besteeg het en verliet spoorslag de zwing uri Ook tel, Begerig om thuis aan licht mede te delen wat de oude stouwvogger doen zou, had zijn schreden gered, doch hij moest het tegen de snelheid van Gesler's paard verliezen. Zodra de rijksvoogd nu in het gebergte kwam, liet hij zijn paard op de Bruneck, die door een zijn aanhangers bewoond was, en ging heel alleen, doch met lans en zwaard gewapend, de smalle bergpaden op hij was daar in tal van jaren niet geweest doch als knaap had hij er genoeg gezworven om nu nog de weg te vinden naar de woning van den oude willem tell die thans door de kleinzoon bewoond werd spoedig zag hij de twee huisjes die tell's eigendom waren en de geiten die voor de woningen liepen te grazen wat zijn die zwitserse boeren toch achter bij de oostenrijkse bromde gesler zie meer dan dertig jaar is het geleden dat ik hier als knaap zo menigmaal was, en wat is er veranderd? Niets, heel niets: de voorste wonen is voor het vee en de achterste voor de mensen. Zo was het onder de ouden, zo is het onder de jonge stijfkop. Ze zijn dieren en leven als dieren, maar stil. Nu ben ik toch dom genoeg geweest om langs dit smalle pad te gaan nog wat verder loopt het langs een gapende afgrond als ik nog jongen was en ik wilde bij de oude tell zijn liep ik niets liever dan dit smalle pad de jeugd houdt van de gevaar en nimmer nam ik de veilige brede bergweg om er te komen maar ik ben nu geen knaap meer en ik bemerk wel dat ik ook duizelig word langs die afgrond Nee, ik keer terug en zal de brede weg nemen hij volgde zijn plan doch pas was hij een smalle hoek omgeslagen of hij stond voor Tel. geszler wist dat Tel op dat smalle pad niet bang was en er even rustig voortschreed als langs de heerbaan in de dalen hij wist dat een echte bergjager met duizelingen die hij niet kent wat de draak steekt en zoo vast staat als de rotsen naast de afgrond maar hij wist meer hij wist dat het voor geen geheim was dat hij geszler hem innig haatte en dat die haat wederkerig was aan moed ontbrak het de rijksvoogd in het geheel niet ook hij spotte met gevaren maar dan moest hij als ridder te paard zitten op de vlakte of op de gewone heerbaan dan moest hij met het zwaard in de vuist achter de muren van zijn kasteel tegenover de vijand staan was het heel wat anders hier was zijn moed niet minder maar stonden zijne voeten niet vast hier klopte zijn hart niet van vrees doch het hoofd stond hem zo draaierig op de romp en nu op zulk een gevaarlijk punt bevond hij zich tegenover zijn grootste vijand die sterk was als een reus en zo vast stond als eene rots het angstzweet parelde op gestlers gelaat doch hij was toch te trots om zijn vijand door woorden te tonen hoe het hart hem van vrees popelde maar wat de mond zweeg vertelden de ogen en het bleke gelaat tel zag kessler's angst en glimlachte spottend gij bevindt u op een gevaarlijk pad heer landvoogd begon tel zonder eraan te denken zijn vijand te groeten ja het is zeer smal en de afgrond is diep, zeide Kessler, doch zijn stem klonk hees en schor. Is de Zwitser, die als knaap het liefst zulke panen liep, dan zulk een vreemdeling in zijn vaderland geworden dat hij een pad dat langs een afgrond loopt gevaarlijk noemt? Maar dat bedoelde ik niet met gevaarlijk. Ik wist niet dat Kessler van Brunek vrees had voor afgronden. Ik bedoelde met gevaarlijk wat anders, heer. Wat? vroeg Gessler gejaagd. Dat behoef ik u niet te zeggen. Uwe bleekheid zegt mij, dat u naar de bekende weg vraagt. Wat zoekt u hier? Doch ga mij voorbij. Hier waar ik sta, is het breder en staat geveiliger. Ik zie dat gij waggelt Gessler aarzelde en bleef staan. Tell lachte smadelijk dus en zeide de dappere geszler van bruneck de vrijjager der Zwitserse bergen Nee, ik weet dat ge mij niet vrezen zoudt op de heerbaan gij vreest dat ik u als ge mij voorbijgaat in de afgrond stoten zal wat zijt ge weinig zwitser meer heer Gessler? weet ge dan niet dat geen zwitser ooit een laaghartig moordenaar werd maar kom ik zal terugkeeren gij kunt mij volgen tot daar waar geen afgrond u meer dreigt. Tel wendde zich om en keerde een zestigtal schreden op de hielen gevolgd door Gessler terug. Toen ze de afgrond voorbij waren en het bergpad zo breed werd, dat er geen gevaar voor duizelingen meer bestond, zeide Tel. en zeg me nu, heer Rijksvoogd, wat u hier zoekt. Ik zocht u, ik wil dat gij heden voor mij jagen zult. Morgen heb ik een gastmaal, doch het wildbraad ontbreekt mij nog het spijt me heer rijksvoogd dat ik u niet aan wildbraad helpen kan ik heb mijn vaders vriend den oude heer stauffacher beloofd om hem als ik kan heden een gemsbok te brengen gij hebt stauffacher niet te gehoorzamen stauffacher gehoorzaam ik wel heer niet omdat hij hoger in rang is dan ik ben want in rang staan wij elkander gelijk hij is vrijboer en ik ben vrijjager ik gehoorzaam hem omdat hij de grijze haren als kroon des ouderdoms draagt en omdat hij een man met een edel hart is als gij nog zwitser waart zoudt gij dat weten maar ik ben uw rijksvoogd mij hebt geweld te gehoorzamen gij vergist u heer Zelfs de keizer kan een vrijboer of vrijjager niet tot hand- en spandiensten dwingen. En wanneer ik voor u of voor de keizer op de jacht ging, dan zou ik dat doen uit vrije wil, doch gedwongen niet. Gij spreekt zeer stout, jager. Ik spreek als vrije Zwitser, heer. Dus gij weigert op mijn bevel op de jacht te gaan. Uw bevel op te volgen weiger ik. Heer, maar wanneer ik gelukkig ben en na de bok voor Stouwvacher nog een bok of meer bokken neerleg, dan wil ik u die brengen. Een Zwitser doet uit vrije wil, tien dubbel, wat hij een enkele keer gedwongen weigert. Zal ik u wat brengen als ik gelukkig ben, heer, ik. Opeens nam Tel de boog, die eenmaal een kruisvaarder gediend had, van de schouder een pijl werd er nadat de boog gespannen was opgelegd de vinger bewoog zich even de koorde sloeg snorrend terug en de pijl vloog ruizend door de lucht bijna op hetzelfde ogenblik stort een grote gemsbok langs de helling van een rots naar beneden geszler stond verslagen welk een schutter het is de bok voor de oude stouwvagger heer sprak tell en ziet gij daar die twee zwarte punten boven gindse rots tel naar. doch Gester zeide ik zie niets dat zijn de spitsen van de horens van een andere bok wacht even heft hij de kop wat op dan zult gij hem ook kunnen zien de gemsbok klom hoger en kwam tevoorschijn die bok zult gij morgen op uw gastmaal hebben heer hij moet echter eerst wat dalen want als ik hem schoot terwijl hij daar stond zou hij aan de andere zijde in de afgrond vallen zo ver reikt geen pijl en op zulk een afstand is niemand zeker van zijn schot bromde gesler de bok daalde wat naar hunne zijde en in plaats van antwoord te geven spande tel alweer de boog legde de pijl erop trok de koorden los en De bok stortte een ogenblik later neer. Tel, gij zijt een wonderschutter, riep Gessler opgewonden uit. Ik wenste dat gij oostenrijker waart, dan zouden wij vrienden zijn. En ik wenste dat de heer Gessler van Bruneck een zwitser ware, dan zouden wij nu geen vijanden zijn. Vanmiddag zal ik u de bok zenden of zelf brengen, heer Rijksvoogd ga nu heen en wees tevreden dat ik u aan wild hielp zonder u te gehoorzamen Goedemorgen. met een paar grote sprongen was tell aan de andere zijde van de rots en tandende van woede zag geszler hem van rots tot rots springen om de gedoode bokken te halen terwijl hij af en toe een luid hali hali hallo liet hooren ja jodel maar zei geszler vrij luid tot zichzelf. Hem. Nog zijt ge vrij, trotse boer, maar eer ge een jaar ouder zijt, zullen uw landgenoten zulke trouwe Oostenrijkers zijn dat zij u gekneveld aan mij overleveren. En dan wil ik horen of genoeg dat hali hallo zult jodelen. Gesler ging heen, doch eer hij op den bruinek was en weer te paard zat, had hij telkens stilgestaan en dan gemompeld: Hij heeft gezien dat ik mijn moed verloor ik heb mijn zwakheid tegenover hem verraden hoe hij er onder zijn gezellen op smalen zal en dan dat gevaarlijke pad kon hij dan aan mijn gelaat zien dat ik werkelijk op dat ogenblik aan Wolfenschiets dacht gaat hij dan met de booze om dat hij eens anders gedachten lezen kan dat hij weet wat er in een ander ziel omgaat ja dat moet dat moet hij is een gevaarlijk mens. Maar, ja, die Landenberg, die lafaard is toch zwakker. Zijn raad was goed en zijn plan zal lukken. En het zal. En dan, ja, dan is hij de lafaard De vinder ervan en de keizer zal hem loven. Prijzen en eer bewijzen. Ik ken de keizer al te goed. In zijn hart is hij even als Landenberg en stelt list boven dapperheid ik zal moeten toezien hoe hij boven mij verheven wordt hij die siddert en beeft als een boer hem in de ogen kijken durft maar zo ver is hij nog niet ik zelf zal met dien jood onderhandelen en mijne beloften zullen groter zijn dan die van landenberg zulke mensen doen voor geld alles juda zal mij helpen mij geszler van Bruneck had de rijksvoogd zich gerustgesteld en toen hij weer op den zwing uri aankwam was hij vrolijk en opgeruimd want zijn plan zou gelukken meende hij reeds tegen het einde der maand zou hij naar Constans gaan de hele maand oktober toch was bezet met feesten boogschieten balwerpen kleine toernooien en jachtpartijen maar wat hinderde dat immers niets juda had altijd geld in de zomer zowel als in de winter in het voorjaar zowel als in het najaar en als de arme boeren ertoe kwamen om hun vee te verkopen wel nu, dan was het niet dadelijk maar in januari of tegen februari er was dus tijd in overvloed Zo redeneerde geszler en landenberg die te veel van feesten vooral van drinkgelagen hield was er ook niets voor om er zulk eene haast mede te maken Stauffacher en zijn vrienden waren daarentegen van een heel ander gevoelen met verbazing had tel de onmogelijke grote schat gezien waarover Stauffacher te beschikken had maar vol bewonderen was hij ook geweest voor het beleid van die oude zie Tel had hij gezegd wanneer wij de worstelstrijd tegen het machtige oostenrijk beginnen moet ieder zwitser die een wapen hanteren kan zijn vaderland verdedigen die strijd zal lang duren en wat moet er dan in die tijd van de oogst en de veehoederij terechtkomen onze vrouwen zijn wakker kloek en sterk maar al het werk van ons mannen doen gaat boven hare krachten welnu wij moeten desnoods twee jaar de oogst kunnen missen en voor die tijd moeten de verschillende holen die in onze bergen gevonden worden koren en gezouten spek en vlees bevatten opdat wij eten kunnen dit nu zal in stilte van dit geld gekocht worden maar daarvoor is de volgende zomer nodig. is de strijd voorbij en staan we daar als vrije zwitsers dan moet er en nieuw vee aangekocht worden en al wat in de oorlog vernield werd moet men dan herstellen gij ziet nu toch zelf dat de tijd wel nadert maar er nog niet is juda was terstond voor stouwvangers plan te vinden geweest en gedurende tal van nachten hadden de boeren in alle stilte het hooi uit de schuiten gehaald en in hunne schuren gebracht en toen gesler en Landenberg erachter kwamen wat er geschied was, was het te laat. Vol woede reisde Gesler zelf naar constans, Doch toen hij Juda trachtte over te halen om hem al die schuldbewijzen af te staan, zeide Juda dat hij dit niet doen kon, omdat hij alle bewijzen reeds afgestaan had aan Schaufacher, die hem alles betaald had wat de Zwitsers bij hem aan hooi gekocht hadden hij had zijn geld gekregen en die bewijzen van schuld dus niet meer nodig leelijker hadden de rijksvoogden nooit achter het net gevist maar stauffacher zou weten dat hij hen had durven trotseeren op zekere dag achter in oktober kwamen eenige soldaten van het zwing uri bij stauffacher en hun hoofdman zeide gij hebt zonder aan de rijksvoogden toestemming te vragen een stenen huis gebouwd geen zwitser mag dat doen zonder aan de keizer vergunning gevraagd te hebben en wij zijn gekomen om dit huis in bezit te nemen eer het avond is moet gij er uit zijn wat ge er voor dien tijd er weghalen kunt moogt ge doen heer geszler wil u genadig zijn en u op uw oude dag niet van alles berooven terwijl de hoofdman dus sprak had hij al eens rondgekeken en zich verwonderd dat zulk een rijk man als deze Staufacher was zo armelijk gehuisvest was in eene prachtige stenen woning er viel al bijzonder weinig weg te halen dat enige waarde had kalm hoorde Staufacher den hoofdman aan en zeide mij staat niets anders te doen dan voor het ogenblik te gehoorzamen de rijksvoogden vergissen zich echter want de vrijboeren, Vrijburgers en vrijjagers mogen zonder toestemming te vragen steenen huizen voor zichzelf en bouwen. Zij staan in rang gelijk met al de Zwitserse edellieden die zich voor Oostenrijk verklaard en burchten gesticht hebben. Ik beroep mij op de keizer, doch zal zorgen dat ik voor de avond dit huis met het weinige dat het bevat verlaten heb zonder meer te zeggen verwijderde hij zich en begon met zijn dienstbaren alles voor het vertrek gereed te maken en lang eer het avond was was het grote huis geheel ledig en staufferger op weg naar zijn kleine vervallen bergwoning waarheen hij reeds weken lang kostbaarste bezittingen had laten brengen en waar zooals wij weten ruimte in overvloed bestond en niemand bevreesd hoefde te zijn van koude en gebrek om te komen het enige bezwaar was dat er zoveel sneeuw vallen kon dat men ingesneeuwd was en dus rustig de tijd moest afwachten dat de sneeuw weer weggedooid zou zijn dat bezwaar was echter ook alweer maar voor het oog want uit de grot liep voor elke geoefende bergjager een pad langs kloven en rotsen naar de dalen waar nimmer sneeuw lag en dus geen voetstapende toegang tot de rotswoning konden ontdekken bovendien was een deel zo steil dat men er alleen tegen opklauteren kon met behulp van eene touwladder die iemand van boven naar beneden werpen moest en na gebruik alweer ophalen kon wat stauffacher aan kostbaars bezat was in de grot doch de armoedige meubelen die de hoofdman had zien weghalen Bevonden zich in het bouwvallige huis, waar van de morgen tot de avond de schoorsteen rookte, ten bewijze dat het huis bewoond was. Dat stauffacher hun te slim af was geweest, begrepen geszler en Landenberg zeer goed, doch dat ze zo om de tuin geleid waren, konden ze niet vermoeden. De winter, die zo vroeg ingevallen was, begon al terstond streng zodat de oostenrijkers, zowel als de Zwitsers, tot rust gedwongen waren. De rust bij de oostenrijkers bestond in feestvieren en luieren. De rust der Zwitsers was maar eene schijnbare, want binnenshuis huis hield men zich bezig met het maken van wapenen en zich oefenen in het boogschieten, het lanswerpen en het zwaardvechten. Heel Zwitserland was eene geheime oefenplaats voor krijgslieden rust brachten die dagen al evenmin voor claus en hotel, die ook menige nacht enige uren in de gang doorbracht gewichtige besluiten door de oostenrijkers genomen werden door deze twee mannen afgeluisterd en ter kennis van stauffacher en de zijnen gebracht gaandeweg nam het aantal mannen dat zich verbond zwitserland van de oostenrijkers te bevrijden toe en daarom werd er in de grot achter stauffachers woning door meer dan honderd vrijboeren, vrijburgers en vrijjagers besloten zich met een eed te verbinden, om niet te rusten voor de macht der Oostenrijkers vernietigd was. Dit verbond droeg de naam van het Eetgenootschap'. Einde van het zesde hoofdstuk.